0: Hartelijk welkom, luisteraars, bij ons programma Het Hebreeuws Letterverhaal. Het Hebreeuws Letterverhaal, ons verhaal, is een programma dat we maken in samenwerking met studiehuis Reshid. In dit programma hebben wij steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal. Het gaat niet om de taal op zich, niet om gegogel met letters en getallen, maar om, om de taal met letterbetekenis en getalswaarde als toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel, de schriftgeworden stem van Israëls God. Vandaag aflevering 22. Op de mem volgt nu de nun, de nun. De naam betekent oorspronkelijk vis, het symbool voor vrijheid, zo vrij als een vis in het water. Het is de vijfde letter in de tweede letterserie en staat voor het getal 50. In de vorm van de letter is de zittende vaf te herkennen, de mens die tot rust gekomen is. Net als de hee, vijf, duidt deze letter op een doorbraak, op een nieuwe levensfase, terwijl de hee wijst op de doorbraak in het persoonlijk leven, na de uittocht uit het ouderlijk huis, Mag het jonge kind zijn eigenheid ervaren als ik tegenover gij? Ik persoonlijk word geroepen om te beantwoorden aan mijn unieke bestemming. En duidt deze letter op een nieuwe fase in de volkssamenleving. Immers na een wachttijd van 40 jaar kwam het godsvolk onder leiding van Jehoshua, de zoon van Nun tot zijn unieke bestemming in het land van de belofte. In hun eigen land, waar ieder in vrijheid mocht zitten... onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. Na eeuwen van loonslavernij en verdrukking in de Egyptische systeemstaat... en na jaren van ontheemd zijn en ontberingen in de woestijn... werd het volk binnengeleid in het land van de vrijheid. Maar ook in het land van de directe verantwoordelijkheid tegenover zijn schepper en bevrijder. Hij, die hun het land gaf, wil ook als de gever worden erkend en elk jaar op de vastgestelde tijden moet het volk Israël daar uitdrukking aan geven. Hij, die het land rechtvaardig liet verdelen onder de twaalf stammen, wil ook dat het land rechtvaardig behandeld wordt. Elk zevende jaar moeten de schulden worden kwijtgescholden. Elk vijftigste jaar, elk nunjaar, dat is jubeljaar, moet het land worden herverdeeld, zodat de armen weer hun grond in bezit krijgen en zij daarmee tot hun recht kunnen komen. Er is ook verband tussen de nun en de get, tussen vijftig en acht. Zoals acht volgt op zeven, Volgt 50 op 7 maal 7. En zoals de Get wijst op de radicale verandering in het persoonlijk leven, de verinnerlijking van de Torah, de inwoning van de stem, duidt de nun op de radicale verandering van het volksleven. Een vrije samenleving, in verantwoordelijkheid aan de allerhoogste. Samen vormen deze twee de kernletters voor het woord gen. Verrassing, onverwachte wending, genade, waarvan ook het Jiddische gein is afgeleid. De getalswaarde van het woord gen is 58. Dit is het getal van de genade, van de verrassende wending. Merkwaardig dat de 58ste eeuw, dat is van 1940 tot 2040, ook de eeuws van de grote historische verrassing. De Messiaanse eeuw, waarin het Messiaanse volk tot zijn bestemming komt, in het beloofde land. Aan het eind van een woord heeft de nun, zoals we al eerder vaststelden bij het woord, een andere vorm. Dan heeft de Vaf geen zittende houding, maar gaat hij recht naar beneden als een tentpin de aarde in. De getalswaarde van het woord gen, verrassing, genade, het getal 58, is in de Hebreeuwse traditie verbonden met de Messiaanse 58ste eeuw, de tijd dat God zijn volk genadig zal zijn, en zou verrassen als in de dagen van Joshua. Het is schokkend om vast te stellen dat volgens de Joodse kalender de 58ste eeuw begon in 1940, in het jaar 5700, in het diepste donker van Israëls geschiedenis. Zoals God zijn schepping begon vanuit de nacht, het was avond geweest en morgen, zoals we lezen in Genesis 1 vers 5, zo schiep hij vanuit de nacht van Dachau en Auschwitz de dag van Israëls verlossing. Als een verrassing mocht in het achtste jaar, na het begin van de 58ste eeuw, in mei 1948, Israël uit het duister van ballingschap en dood opstaan en te midden van de volken verschijnen als een vrij volk in een eigen, zelfstandige staat in het aan de vaderen beloofde land. De terugkeer naar het beloofde land is een Messiaans signaal voor de hele wereld. Eens komt voor alle volken het grote jubeljaar... waarin zij tot rust mogen komen... en op de hun toebedeelde aarde... in saamhorigheid met Gods eersteling, het Joodse volk. Immers, het beloofde land, is wereldwijd. Het land Kanaan is proefpolder, leerlanderij... voor herstel en heiliging van heel de aarde... Met een nun begint het woord nakam, wreken, vergelden. Een woord dat onlosmakelijk verbonden is met Israëls God. Een wreker is de Heere, zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. Zo lezen we in Nahum 1 vers 2. Vaak wordt deze vrekende God van Israël gesteld tegenover de liefde de God. De liefdevolle God van het Nieuwe Testament. Dege, deze tegenstelling tussen wet en evangelie is een giftige satanische constructie die onnoemelijk verleed heeft gebracht voor het Joodse volk. Israëls God is niet de God van de Silicaanse, Siciliaanse, Corsicaanse, Bosnische of Palestijnse bloedvraak, maar de God van het recht die eist dat de moordenaars terechtgesteld worden. Het is een hardnekkig satanisch misverstand dat de God van het Nieuwe Testament veel liever en zachter zou zijn dan de God van het Oude of Eerste Testament. Jezus, Joshua zelf, gebruikt daar zelf keiharde taal over. Strafgericht en uur, terwijl Johannes, de zogeheten apostel van de liefde, profiteert over de toren van het lam en over een strafgericht waarbij een vierde deel van de mensheid omkomt, zoals we lezen in de openbaringen 6, vers 8 en 17. Het Nieuwe Testament is wel beschouwd veel gewelddadiger dan het oude. Maar in ieder geval gaat het hier niet om wreken uit woede, maar om rechtzetten. Als Israëls God het bloed van zijn knechten wreekt, zoals we lezen in Deuteronomium 32, vers 43, dan is hij niet als Lamech, die zijn woede koelt 70 maal 7 maal, zoals we lezen in Genesis 4, vers 2, 24, maar dan doet hij recht aan zijn verdrukte volk. Het woord nakam heeft een woordsamenhang met kum, opstaan. God staat op om recht te doen, om recht te zetten, wat scheef of helemaal ondersteboven stond. Telkens in de psalmen klinkt de oproep: Sta op, o God, doe ons recht. Dat de gerichten van God rechtzettingen zijn, geldt ook voor de wraakgerichten over de inwoners van het beloofde land, de Canaanieten. Na de verwoesting van de Canaanitische steden Sodom en Gomorra, wat onmiskenbaar een waarschuwingssignaal was. Zo vergaat het ieder die eigen wegen gaat en de God van de schepper negeert, hadden de Kanaanieten 400 jaar de tijd gekregen om zich te bekeren. Pas toen de maat van hun on on ongerechtigheid vol was, zoals we lezen in Genesis 15 vers 13 en 16, kwam God met zijn gerechtsdienaren onder leiding van Joshua, de radicale verwoesting van Jericho, de poort tot het beloofde land was een laatste vergeefse oproep tot ommekeer. Er is ook een woordverband tussen nakam, wreken, opstaan en rechtzetten en nakam, troosten. De belofte van de komende rechtzettingen van God is voor het godsvolk een bemoediging tijdens de verdrukking. Eens komen er andere tijden, eens zal God recht doen aan alle tranen afwissen, maar soms is zelfs bij de martelaren in de hemel het geduld op. Tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Zo lezen we in openbaringen 6, vers 10. Tot zover aflevering 22. Mocht u meer willen weten, of geïnteresseerd zijn in meer informatie over de Hebreeuwse taal, dan verwijzen wij u graag naar de website van Studiehuis Reshid, U vindt daar alle benodigde informatie om op een heel toegankelijke manier kennis te maken met het Hebreeuws. Nieuwe afleveringen van dit programma vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdagmiddag om drie uur. Voor herhalingen van dit programma, ga dan naar www.radioisrael.nl Radio Weekprogramma. Terugluisteren kan ook. Ga dan naar Radioisrael.nl Uitzending gemist.